0: Direto ao assunto, com Felipe Frazão.
1: Felipe Frazão conosco aqui no Jornal Dourado nesta semana. Oi, Frazão, bom dia.
2: Bom dia, Heisen, bom dia, Carol, bom
0: dia também a todos os nossos
2: melhores ouvintes.
0: Olá, bom dia.
1: Bom, vamos começar com a decisão da Câmara dos Deputados ontem, confirmando que o Senado já havia decidido eleições municipais adiadas de outubro para novembro, Frazão.
2: É isso aí. Dia 15 de, de outubro. Desculpe, Na verdade, a eleição seria, né? Em, que seria em outubro, agora vai ser em novembro. Dia 15 de novembro é a data. Da eleição. Essa decisão já estava sendo articulada dentro da Câmara, porque tinha passado já com uma maioria no Senado, uma maioria com uma, com uma folga de votos, né? Passou também com bastante elasticidade na Câmara mais de 400 votos. Houve pouca resistência, ali os partidos, eh, alguns partidos liberaram, mas a maioria dos partidos do Centrão acabou entrando num acordo. Para que houvessem alguma contrapartida aos prefeitos, né? e essa contrapartida que está sendo negociada com o governo é de que eles vão ter uma ajuda de 5 bilhões a mais, porque esses prefeitos, esses partidos do Centrão, têm uma boa parcela dos prefeitos no país hoje, né? os partidos de esquerda têm a menor parcela o MDB é o partido que tem mais prefeitos historicamente ao longo dos anos, se mantém na primeira posição e o Centrão também tem ali quase que um terço das prefeituras do país, chama muita pressão porque o prefeito em fins de mandato já está muito desgastado, ele entende que de jogar a eleição para depois podia prejudicá-lo. Então vamos dar uma graninha a mais e aí o Rodrigo Maia entrou em campo, conseguiu fazer essa articulação, segurou ali os partidos e vão levar mais 5 bilhões para ajudar aí. Na, no combate à pandemia e vão recriar, o que era o pedido de alguns partidos também, convenceu, ajudou no convencimento, né, a propaganda partidária no rádio e na TV. Essa cifra não é um dinheiro que o governo injeta direto, né, é uma renúncia que o governo faz para as rádios e televisões transmitiram a propaganda, transmitirem propaganda partidária ao longo dos anos. Só que isso, como a gente já comentou aqui, o vinte do Eldorado já, já sabe, a gente já disse que isso aí era uma grana que estava ajudando a financiar o fundão eleitoral que banca as campanhas. E esse dinheiro agora, claro, vai ser um gasto a mais, porque são cerca de 300 milhões ali, da ordem de 300 milhões por ano. Era até quando existiu essa propaganda partidária, que desde 2018 não vai mais ao ar. Então, é mais... 5 mais 5 bilhões, mais 300 bilhões é a conta inicial, só para a gente começar com o radiamento das eleições, mas que é prudente. né A, a justiça eleitoral também entendia que é prudente para tentar organizar melhor para que, mesmo que ainda haja é, uma quantidade grande de infectados, o que a gente espera que não, que a eleição corra é, com riscos mínimos a todas as pessoas.
0: Felipe, outro assunto para a gente tratar hoje, é um destaque do Rio de Janeiro, do, do Caio Sartori, sobre a esposa né, do Fabrício Queiroz, porque a pergunta agora é onde está a Márcia Oliveira de Aguiar? E, pelo jeito, ela não estava gostando muito de ser é, orientada né, pelo Frederico Asséf, advogado, né, que estava ajudando e dando guarida ao marido.
2: É, ela, já, ela e a filha, Carol, já estavam demonstrando o um incômodo. E essa reportagem hoje do Caio, é uma excelente reportagem com novos é, detalhes do que ela dizia, né? são interceptações de mensagens trocadas por ela com interlocutores telefônicos. Ela ela usava muito o telefone né? e, e é um, um tipo de investigação, já que sempre dá certo. Né? A polícia os ou o Ministério Público, os investigadores, monitorarem é, quem está no entorno de algum alvo deles. né? Então, foram... É, atrás da mulher do Queiroz, colocaram ela no grampo começaram a monitorar o que ela dizia e a reportagem do Caio já mostra que essa mensagem é do fim do ano passado é, ela e a filha já estavam incomodadas a, a filha já tinha a gente já tinha visto a mensagem da filha dizendo que o pai falava demais e tinha que largar essa atividade política dele e aí vem à tona agora essa mensagem que a Márcia por agida, né tá sendo procurada a Márcia diz o seguinte, é, deixa a gente viver a nossa vida. Qual o problema? Vão matar? Ninguém vai matar ninguém. Primeira coisa, isso são aspas da massa da, da gente, é, só para os nossos ouvintes entenderem. Isso aí já joga um pouco por terra aquela coisa que o, o ASEF, Frederico ASEF, o advogado que era da família Bolsonaro, renunciou à defesa do Flávio, está se afastando né, desse processo está tentando se afastar, pelo menos, dizia que teria decidido proteger o Queiroz porque teria um plano para matá-lo. Né? Esse aí já é um indício de que ué, esse, a minha mulher dele estava tão preocupada assim, ela está aí. Né? E ela diz assim, a gente não pode mais viver sendo marionete do anjo. Quem é o anjo? Para os investigadores, o Ministério Público está convencido de que o anjo é o Frederico Assis. E ele nega que seja o anjo. Quem é que tem um anjo desse que protege? Eu, Carol, Weiss, vocês têm algum anjo assim que trabalha na vida de vocês, preocupado? Algum anjo físico, real, aqui na Terra?
0: Difícil, né? Aliás, se tivesse, a gente podia pedir para ele ajuda para enfrentar todas essas dificuldades né, da pandemia, para proteger a gente do coronavírus. Mas não é o caso, né? A proteção ali tinha outro, outro, outra intenção, né?
2: Pois é, a proteção era tentar afastá-lo, mantê-lo calado e tentar, claro, ali de alguma certa forma. Se ela está dizendo, se ela está se sentindo uma marionete, é porque ela se sentia manipulada pelo advogado da família Bolsonaro, né, que tentava, pelo menos, acalmá-lo, proteger ele de, de investigações. É, isso complica um pouco a, a defesa do ASEF, né e, e a defesa todo, de todo o enredo que vem sendo feito. Dos, dos investigados, o do Queiroz entre eles, o Flávio Bolsonaro então é, isso complica bastante, é um material é, bastante relevante que o Estadão traz hoje recomendo aí a leitura
1: Bom, agradeço a vocês por essa imagem que vocês fizeram aqui para mim na né? minha cabeça, de o Asef com asinha de anjo voando e, <risos> e movendo marionetes tô com essa imagem aqui <risos> <risos> Ô, oh, Frazão, tem outro desdobramento aí envolvendo eleições. Tem uma decisão aí do Tribunal Superior Eleitoral sobre abuso de poder religioso nas eleições. Isso aí vai ser apurado, é? Pois
2: é. É uma proposta, Raíssa. Na verdade, ali, eu acho que o TSE está discutindo isso mais do que decidindo de fato. Porque houve uma ação que foi levantada, que está tá sendo julgada, e isso veio no voto do ministro Fachin, que também é do Supremo. E ele, ele não julgou nessa ação, ele não, não condenou. É uma vereadora em Goiás, no interior de Goiás, que é pastora e era acusada de usar ali a sua ascendência, né? toda a sua influência na Igreja, na Assembleia de Deus, um pastor evangélico, para se reeleger, para ganhar votos. É algo bastante comum que ocorre ao longo de vários anos no no país desde a redemocratização ali dos anos 80 várias igrejas se organizaram né para entrar na política para para eleger pessoas né, diretamente ligadas a essas igrejas do corpo eclesial dessas igrejas para representar os seus interesses aí a sua colocar a sua pauta moral em discussão no congresso né na legislação brasileira até aí é do jogo. O problema é que, de fato, a gente vê há várias eleições se repetindo essa discussão. Se os candidatos que são da igreja, de igrejas, né, seja qual a denominação for, é, se eles se beneficiam por ser dessas igrejas, se outros candidatos usam essas igrejas, se aproximam dela para ir pedir votos nos templos, nos cultos religiosos ou não. E é sempre muito difícil, porque como o Fachin pede uma discussão, ele não, ele não dá uma decisão, ele não condena essa pastora, mas ele diz que, para ele, a imposição de limites às atividades eclesiásticas é uma medida necessária para proteção da liberdade do voto. E ele diz também que os expoentes das igrejas, né, os líderes das igrejas, líderes religiosos, eles têm uma ascendência sobre alguns setores da comunidade em que elas atuam. Então, ele está dizendo eh, de forma direta assim, que, que os pastores, que os fiéis seguem o que os pastores falam né? Dos, que, ou os padres ou os, os, os seus eh, eh, guias espirituais e outras religiões, e que eles de fato seguem, que eles acreditam no que é dito. Ele propõe essa discussão. Só que o ministro Alexandre de Moraes já diz que não tem essa figura de abuso de poder religioso eh, na legislação brasileira que é muito difícil de se é, decidir algo, e, e, e aí no caso precisasse de uma lei, né? então tem que passar pelo Congresso então acho que essa discussão é importante essa discussão vai ser retomada e é bom lembrar que hoje e a gente está com as eleições aí agora em novembro, hoje só é condenado, só é, é entendido como abuso de poder e não especificamente abuso de poder religioso, mas quando algum candidato ou ao, vai a um templo pedir votos explicitamente, ele tem que dizer votem em mim, ou algum pastor tem que dizer, votem nesse candidato, o padre tem que falar, esse aqui é o candidato à igreja, votem nele no dia da eleição. E, claro, eles, sabidamente, fazem essa indicação de quem são seus candidatos de uma forma menos explícita, para que não incorram essa condenação.
0: Muito bem. Felipe, queria ainda entender um pouquinho mais sobre a repercussão que pode ter e que, que... Está tendo desde ontem, né? dessa Do ministro Celso de Mello, do Supremo, prorrogando por mais 30 dias o inquérito que apura é as acusações do ex-ministro da Justiça né, e Segurança Pública, Sérgio Moro, sobre as interferências políticas né, do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Porque já é a segunda vez, né, que ele amplia esse prazo.
2: Segunda ampliação, né? Ontem à noite ele vai, tomou essa decisão de ampliar mais um pouco. Muita gente já esperava que esse inquérito, Carol, terminasse. Por quê? Recentemente, a delegada que cuida desse inquérito disse ao ministro, por um documento enviado a ele, que o, estava, que o inquérito estava em estágio avançado e que, por isso, ela precisaria, num, num, em, muito proximamente, ouvir o presidente Bolsonaro para que ele apresente as suas explicações, faça a sua defesa. E ninguém espera que o Bolsonaro vá se incriminar nesse inquérito, mas ele precisa ser ouvido. Então, agora vem essa prorrogação. Por quê? Justamente porque ele não foi ouvido ainda. Bolsonaro não foi ouvido, não houve uma decisão ainda, nem sequer se ele vai ser ouvido presencialmente ou se ele vai poder responder por escrito, como ocorreu com outros presidentes que foram investigados. Por exemplo, o Michel Temer, lá em 2017, ele pôde responder no inquérito que ele era investigado, mandar as respostas por escrito para a PF. Então, essa é uma diligência que falta, é uma diligência que se reputa que vai muito mais ajudar a defesa do presidente, né? porque ele, ele terá que apresentar suas explicações, mas também abre ali um espaço para que novas provas sejam levadas ao inquérito, para que os investigadores definam as perguntas ou o que vai ser questionado ao presidente e aí pode ser que ele caia em alguma contradição em relação aos seus ministros. Então tem mais de 30 dias para que isso aconteça e para que ele possa, é, que a Polícia Federal entregue o relatório final para o, para o Celso de Mello.
1: Muito bem. A gente vai continuar acompanhando essa definição, mas tem outro caso aqui também ainda para a gente tratar, né, Frazão? Tem a ver com esse esse caso que você está trazendo para a gente já desde o início da semana, na segunda, ontem também, sobre um penduricalho para os militares, né? A gente falou uhum. muito ontem da repercussão uhum. econômica, mas e a repercussão política aí para o presidente?
2: Raizen, eu vou, que quero trazer essa informação aqui em primeira mão para os ouvintes do Eldorado, que estão escutando e estão bem, bem informados, espero que bem informados sobre, sobre isso, porque estão ouvindo aqui a nossa explicação. Desde no início da semana, né? segunda-feira, a gente já falou sobre isso. E houve muita repercussão nas redes sociais com os valores desse inquérito. Também recebi mensagens de várias pessoas das Forças Armadas que são beneficiárias aí desses aumentos que estão ocorrendo. Vamos, vamos trazer uma repercussão política agora. A econômica é de 26 bilhões em cinco anos. Quem não ouviu, quiser saber... Pode ouvir aí no podcast da Eldorado. Ele pode ouvir, pode ler também no Estadão. A gente tem todas as informações sobre quanto vai custar um aumento nos adicionais que complementam o salário dos militares. Só que a repercussão política é porque esse aumento não atinge todo mundo da mesma forma. O, desde o ano passado, já havia uma insatisfação na base das Forças Armadas. Essa insatisfação é porque... Os praças entendem, praças são as patentes mais baixas né, das Forças Armadas, os praças entendem que o, o Ministério privilegiou os oficiais, não só porque eles não têm acesso aos melhores cursos que vão dar as maiores remunerações na carreira, e aí isso levou as Forças Armadas a começar a criar cursos para eles, como também porque eles acham que foram muito atingidos a alíquota de contribuição no, no, pra, pra que eles têm que passar a pagar e o tempo de serviço vai ser o mesmo para todo mundo, não importa a patente do, do militar, tanto faz se ele é general tanto faz se ele é um capitão, um major, um coronel ou se ele é um sargento, então eles acham que isso ficou desigual estão, e para que essa reforma passasse, o governo se comprometeu a corrigir o que eles entendem que é alguma distorções ou pelo menos tentar para discutir com eles, que comprometeu lá no fim do ano passado e até agora o aumento começou ontem, né? começou a valer ontem e até agora nada. Então o que está que acontecendo? Eles estão se organizando para ir para a porta do Palácio para esperar a saída ou a chegada do presidente Bolsonaro, para se manifestar. Alguns já foram e o Bolsonaro reagiu mal, mas foram de forma discreta. Agora eles querem fazer manifestação na Praça dos Três Poderes na porta do Palácio do alvorado. e querem também que seus representantes no Congresso, que são o senador Major Olímpio e os senadores Aussi, do Distrito Federal Major Olímpio de São Paulo, querem que ele se pronuncie. E os senadores também estão concordando com eles, dizem que o governo está enganando, está tripudiando, porque não cumpriu o acordo. Além desse aumento que começou a valer ontem. Tem um outro aumento, que é um adicional que eles criaram, que é disponibilidade, chama disponibilidade militar. É para compensar porque o militar não ganha hora extra e fica permanente 24 horas. O tempo todo precisa se dedicar exclusivamente, enquanto for na ativa, às Forças Armadas. Um, um topo de carreira do oficial, que é o general, ganha 41% ou mais no valor do salário dele. Soma 41% ali na remuneração. Um praça, um suboficial, que é o topo da carreira dos prazos, né o cara vai de soldado, é, recruta, né? antes, soldado, cabo, sargento, suboficial, ele só chega a 32%. A grande questão deles é, por que há essa diferença se a disponibilidade permanente ela é igual para todo mundo? Um praça, um sargento não está mais disponível que um general. É um bom argumento. Então já está dando repercussão até dentro do Senado, dentro do Congresso eles querem retalhar o governo, derrubar vetos do Bolsonaro, vai dar problema a isso, o, 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 as Forças Armadas a base das Forças Armadas está se sentindo enganada pelo governo
1: vamos acompanhar, então os praças na praça, né dos três poderes
2: os, exatamente, e não são é. poucos, tem também <risos> as pensionistas né querem é. bater panela todo mundo tem para lá bater panela pedir um aumento igualitário
1: entendi muito bem. Vamos acompanhar. Esses aí não vai dar para chamar de comunistas, não, que querem derrubar. São da base, né? Não tem jeito. Vamos acompanhar. Exato. Esse é o Felipe Frazão, que volta amanhã com a gente aqui na, ao, ao Jornal Dourado. Você ouviu aí? É, o, Caroli, o Felipe Frazão está sendo apresentado aos Carolinos, né, Carol? É isso? Os Carolinos aí de fundo. Vazou, né? Eu não, mas tá ótimo. A gente adora quando acontece isso. É, é o Eu melhor vi. momento. Cês... Você sabe bem disso, né, Frazão?
2: Sei bem como isso acontece, <risos> que a Laurinha já está acordada, eu pedi e... também dela levar lá para o quarto, eu vim para a cozinha para conversar com vocês. Olha, trazer a cozinha aqui do, do da cenário político nacional, eu estou na cozinha conversando.
1: Quem sabe amanhã não teremos Laurinha aí no, no Jornal Dourado também. Fica a dica, hein? Tá
0: <risos> tchau, bom, Frazão, bom até amanhã. Seguimos aqui tentando abrir e fechar o microfone a tempo. Um beijo. Tchau, tchau. <risos>
2: tchau.